0: Me responda uma coisa, onde você encontraria 20, 30 fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais falando sobre temas de grande relevância? Talvez num evento, mas onde isso ocorreria? Em geral em capitais ou grandes cidades? Mas quanto isso ia custar para você? Seria melhor que fosse gratuito, né? Bom, já pensou numa outra forma de reunir quem é referência na sua profissão com os temas que você quer ouvir e sem o custo extra para você? Então, o Crefito pensou. É a revista em movimento. A edição 7 está pronta e já já você vai receber em sua casa. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 32ª edição do Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um podcast produzido pelo Crefito 3, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3 Região, uma autarquia responsável pela fiscalização profissional no estado de São Paulo. Este podcast é especialmente produzido para você que é ou sonha em ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista no Crefito 3.
0: E a edição de hoje vem trazendo novidades. A primeira é que a gente vai apresentar aqui para você, em primeira mão, um pouco dos assuntos que vão chegar no seu endereço, na edição 7 da revista Em Movimento, do Crefito 3.
1: E se você está ouvindo esse programa na época em que a gente está produzindo, que é final de setembro, a revista ainda vai chegar na sua casa. E se você tá ouvindo em algum momento no futuro, ou você já leu a revista e vai saber um pouquinho mais sobre o conteúdo aqui, ou se não leu, Vai correr atrás para ler ou a versão impressa ou a que está disponível no site do Crefito 3.
0: É, e continuando a falar de novidades, hoje a gente tem aqui no estúdio a Gabi Moreto, que é jornalista do Crefito 3, junto com a Mônica Farias, e que vai falar pra gente sobre as pautas que ela desenvolveu nessa edição da revista. Fala Gabi, tudo bem?
2: E aí, pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo para participar com vocês de mais um podcast.
0: Então, sem demora, vamos começar a revelar um pouco sobre o que você vai encontrar na edição 7 da revista em movimento do Crefito 3 O episódio de hoje vai falar da revista que o Crefito 3 produz a cada quatro meses e que entrega para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional do estado de São Paulo. E para você entender um pouco mais sobre ela, eu converso com as duas jornalistas que são responsáveis pelo conteúdo. Mônica, conta pra gente um pouco da sua trajetória até aqui.
1: Bom, eu sou jornalista já com alguma quilometragem, já trabalho, já estou na profissão desde 1990 e eu tô no Crefito 3 desde 2000 e... Quando, Gabi? 2012? 11?
2: Não, é 2013, né? 2013, já faz seis anos que a gente tá aqui, 2013,
1: né? 2013, então a minha vivência em fisioterapia e terapia ocupacional como jornalista desde 2013.
0: Mas você também já passou por outro conselho.
1: Já, eu fui durante muitos anos, a minha vivência com a enfermagem, no Corém São Paulo, e, onde eu aprendi muito sobre as profissões da saúde, especificamente a enfermagem, mas a gente acaba vivenciando bastante sobre as outras profissões, e o que é a atuação de um conselho. Foram 16 anos de em São Paulo.
0: E também com relação à questão de comunicação pública em si, que é sim. o mais tenso de tudo, né? sim, o mais sim. difícil.
1: Porque porque ser jornalista atuando em pautas gerais é uma questão, ser jornalista e comunicador atuando na comunicação pública comunicação de um órgão público a gente tem que destacar o que é relevante não apenas para o público primeiro do conselho especificamente mas principalmente para a sociedade, para a população o órgão público fala com a população. Então, esse, essa é uma questão, um diferencial da comunicação pública que o jornalista que não tem formação direta com a comunicação pública precisa dominar mais para levar melhor o conteúdo para a população.
0: Bom, para quem ainda tem um pouco de dúvida sobre isso que você está falando, é um, é, uma, é um tema bem denso. Muitos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pode ser que não se interessem muito sobre isso, mas a gente tratou sobre isso no podcast 22. E aí a gente traz muita coisa muito legal sobre comunicação pública sim, e a sim. dificuldade. E o dever que a gente tem enquanto conselho.
1: Exatamente, a obrigação nossa, em primeiro lugar, é falar com a sociedade. E ao falar com os profissionais, a gente visa lá no final um benefício para a sociedade.
0: Sim. E aí a gente tem do outro lado a Gabi. Como é que é a sua história?
2: Então, eu trabalhei por dois anos fora da minha área, que era uma área de administração totalmente diferente do que eu sou formada e depois ingressei aqui no Crefito 3 e nesses seis anos de caminhada aqui no Crefito tem sido um aprendizado diário em relação à comunicação pública e especialmente também nas áreas de fisioterapia e terapia ocupacional.
0: É, e por que a gente traz isso para vocês? né para você que tá ouvindo a gente aqui no podcast porque o conteúdo que a gente produz aqui dentro seja rede social, seja revista como é o caso desse, né? dessa desse episódio do podcast, seja né, materiais em si, ligados a vídeo, ligados a áudio, eles têm uma, uma contribuição muito pesada de profissionais que são formados para isso. Profissionais que já têm uma bagagem muito boa com relação a isso e sabem tanto dos limites, quanto das possibilidades, as oportunidades, as, né, os problemas que a gente pode enfrentar e procuram sempre estar tá trabalhando de uma forma a levar para o profissional o melhor, a melhor informação, né, a melhor forma de, de, de fazer com que essa informação chegue. A gente sabe muitas vezes que não é não importa muito o que a gente fala, importa como o profissional está entendendo do outro lado. E aí, o profissional ou a sociedade em si, as pessoas que estão ouvindo, lendo as coisas que a gente produz normalmente, diariamente. Então, é, eu queria fazer esse, esse ponto inicial só para ter uma noção disso. A gente tem aqui no, no Crefito também a participação do Rodrigo, que tem toda a parte de de envolvimento com a parte de arte, a parte de programação visual está muito embasada nele. Toda a parte de diagramação da revista é feita por ele e a diagramação da revista não é simplesmente chegar lá e apertar um botão e fazer a coisa funcionar. Não, você tem um estudo de cor, você tem um estudo de aplicação de imagem, uma série de coisas nesse sentido.
1: De como isso precisa conversar com o texto, né?
0: Exatamente. E aí você tem um texto que está sendo produzido, que já foi para a rede social, já foi replicado em outros, outros formatos isso vai sendo ajustado até virar realmente um conteúdo. Então, toda essa parte da revista que a gente traz para vocês, ela demora aí cerca de três meses para ficar pronta, desde a da pesquisa, aliás, desde a pauta que é decidida, né, que a gente vai uhum. decidindo isso aos poucos, né, até realmente virar realmente a revista que vai chegar na mão, né, na casa do profissional e etc. Então, é bem importante que a gente fale sobre isso, porque não é uma revistinha X qualquer. As pessoas podem até não gostar de ler, mas é uma informação que é necessária e a gente está aqui para garantir isso, para que o profissional tenha essa informação de qualidade necessária na mão.
1: E essa questão da revistinha, eu já ouvi isso de é, fisioterapeutas amigos meus, próximos, ou fisioterapeutas com quem eu tive contato, contato com, profissional mesmo. E, e não é um. Não fala com um demérito, é o. Ah, a revistinha, vocês fazem a revistinha. Não é revistinha, gente. Dá um trabalho enorme fazer e o conteúdo. É é muito estudado, é bastante trabalhado. Os entrevistados são, não são quaisquer entrevistados, então é bem mais que uma revistinha.
0: É, e às vezes a gente ouve, né? Eu já vi e já ouvi também em situações que as pessoas denigrem realmente. É uma revistinha que, né? Ok, eu conselho a fazer a revistinha e acha que tá tudo ok. Então é só uma, né, um, um alerta que não é bem assim. E o que a gente faz aqui é, é realmente antenado em tudo que acontece né, no... no, no no mundo da fisioterapia e da terapia ocupacional e que a gente consegue traduzir e levar para os profissionais do estado de São Paulo dentro de uma lógica que para ele vai ser, pode ser importante. Né? Eu acho que esse é o objetivo nosso e a gente espera que esteja conseguindo. Gabi, como é que funciona essa elaboração né, de, de, do processo de elaboração da revista desde a hora que a gente tem as ideias aquilo vira pauta aí né, essa pauta se sustenta essa pauta cai, se substitui como é, como é que funciona? Porque muita gente não sabe como é que, né, como é que a revista fica pronta e ela dá um trabalhão danado, igual a Mônica falou mas como é que, é? vamos desenhar isso um pouco para as pessoas entenderem.
2: É, normalmente a gente começa com uma reunião de pauta, né, sobre os assuntos que são trazidos ou pela diretoria, ou que eu e Mônica levantamos, você mesmo também traz assunto pra gente, e a partir disso a gente discute e vê o que fica legal a gente trazer pra revista. Então tudo começa com essa reunião de pauta e a gente vai trabalhando todo esse processo de quem serão os nossos entrevistados, qual será o gancho que a gente vai levar em cada matéria.
1: Né, Mônica? Sim, e a dificuldade às vezes, da gente fechar os entrevistados. Sim. A gente tem os nomes, mas nem sempre esses nomes estão disponíveis para falar com a gente no tempo que a gente precisa. Exatamente. As pessoas são sempre, as indicações de entrevistados para as pautas são sempre indicações excelentes. A gente quer levar o melhor para o profissional. Nem sempre eles estão disponíveis, mas hum. em grande parte sim, eles colaboram bastante com a gente e acaba sendo um conteúdo bastante rico. Dá trabalho, porque a gente não quer entregar qualquer coisa para os profissionais, não tem cabimento isso. A uhum. gente faz com bastante esmero para poder entregar para os profissionais um material de qualidade.
0: Isso que você está falando é interessante porque, às vezes, a gente trabalha num tempo muito diferente. Quando o tempo é um tempo de internet, a gente tem uma notícia para dar agora. E a gente, às vezes, não acha as pessoas naquele momento para falar sobre isso. E a gente vai desmembrando essa notícia com o tempo para conseguir fazer esse conteúdo enriquecer esse conteúdo. No caso da revista, a gente tem um pouco mais de tempo, mas
1: é, é, é um processo, te, né? É, o tempo, ele... Existe um pouco mais de tempo para desenvolver a revista mais ou menos três meses, como o Túlio falou, só que esses três meses não são infinitos, né? Não, não necessariamente eu vou conseguir me encaixar no prazo de, de um entrevistado ou ele se encaixar no meu prazo. O pessoal tem muito boa vontade, o pessoal se esforça e quer colaborar, às vezes cancela a agenda e consegue abrir um espaço pra gente, mas às vezes não. E foi o que aconteceu comigo nessa edição. Sairia uma matéria bastante interessante, que seria uma suíte, na linguagem Jornalista é uma, jornalística é uma sequência da capa de segurança do paciente que a gente abordou na edição passada, na edição 6. E eu ia trazer mais um conteúdo sobre segurança do paciente em, em duas especialidades. Os entrevistados não estavam disponíveis para falar comigo quando eu precisava. O resultado sendo uma pauta fria, né? Que não precisa levar imediatamente, foi deixar para a próxima edição.
0: A gente já tem um spoiler da edição já, 8. Exatamente,
1: da... uma suíte de segurança do paciente com duas pessoas muito conhecidas na fisioterapia, que eu não vou dizer quem é.
0: Muito bom, muito bom. E você falou de matéria de capa, qual que é a matéria de capa dessa edição 7? Essa que está agora, vai chegar profissional agora, essa semana, a partir de semana que vem.
1: é A capa dessa edição 7 é um assunto que o pessoal não... Costuma ouvir em lugar nenhum, e isso eu não estou falando da minha cabeça, estou falando baseada no resultado das entrevistas que eu fiz com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que é a questão dos cuidados paliativos, a atuação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em cuidados paliativos. Um assunto que o pessoal não gosta de falar.
0: Muita gente, mesmo profissional, às vezes não tem muita noção ou uma noção exata do que, que é isso.
1: Bom, quando se fala em cuidado paliativo, imediatamente se pensa em morte. E é exatamente isso. A gente, Todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo que está aqui na mesa e todo mundo que está ouvindo é mortal. Uhum. Todo mundo tem esse conhecimento. Mas a questão dos cuidados paliativos não é a ah, vai morrer. A questão é... Qual vai ser a qualidade dessa morte? Os cuidados paliativos focam na qualidade de morte. A gente fala tanto em qualidade de vida, né? Uhum. Isso aí é muito comum. Ah, qualidade de vida. Qualidade de morte não se pensa. E se morre de muitas maneiras diferentes no mundo e no Brasil. As próprias condições sociais. As diferenças sociais acabam impondo um jeito de morrer. E os cuidados paliativos, eles vêm para tentar igualar positivamente essa experiência de morte. Os cuidados paliativos olham para um morrer bem.
0: Bom, para profissional que já está com a revista ou que vai receber, ele vai observar que em algumas editorias, em algumas matérias dessa revista, a gente tem uma editoria no começo da matéria que tem um 50 e um detalhe logo depois. A gente destaca aí, neste caso, são matérias que precisam chamar atenção para o profissional para os novos 50 anos, ou seja, a partir né, do, do momento que a gente fez 50 anos agora, no dia 13 de outubro de 2019, a gente começa novamente uma contagem para um né, um, um futuro, vamos chegar agora nos 100 anos, como é que a gente vai chegar a isso lá? Então por que, que a gente criou essas editorias que vem desde a revista de dezembro do ano passado? Para que os profissionais observem o que está acontecendo, quais são tendências, quais são discussões que precisam ser feitas, para que as profissões realmente cheguem e avancem, né, para a gente caminhe com relação à questão da, da valorização, a questão da, de todo um, um respeito e de uma construção positiva com relação às profissões. E aí a gente destaca nessa agora a questão do paciente em si. Já não é a primeira abordagem pesada, mais densa que a gente faz com relação a isso, mas é, é importante que a gente leve que sem o paciente não existe, a gente não tem porquê a fisioterapia e da terapia ocupacional existirem no Brasil. Uhum. E com 50 anos de regulamentação, né, são profissões embasadas por lei, garantidas por lei com direitos, deveres, etc. A gente precisa ter isso muito claro para que o paciente pa possa ter o melhor, sempre, da prestação de serviço. né? E aí, é, o que, que mais te chamou atenção nessa matéria? Porque é uma matéria nova para muita coisa, para muita gente, para profissionais, mas que já tem muito profissional trabalhando pesadamente nelas, né?
1: Tem, tem bastante gente já atuando em cuidados paliativos, mas em comparação ao total de profissionais, ainda é pouco ainda tem pouco fisioterapeuta e pouco terapeuta ocupacional que tenha conhecimento, eu não digo nem trabalhar diretamente, mas tenha conhecimento sobre o que qual é a contribuição que as profissões podem dar em cuidados paliativos. Então me chamou a atenção, o conhecimento ainda está restrito, Túlio. E eu acredito que com essa revista, o pessoal comece a despertar mais sobre a importância de estar atento a isso, considerando os próximos 50 anos, os próximos 100 anos. Gente, a gente vai continuar morrendo. E vai continuar precisando de assistência qualificada nesse processo de morrer. E... Mas eu vou dizer para você, o que, que me chamou muito a atenção de verdade, em, nas entrevistas. O tanto de resistência que existe entre as pessoas que começam a uh, viver o momento dos cuidados paliativos. Um dos entrevistados da matéria, o Dr. Juliano Arcuri, ele falou uma coisa muito interessante, eu gostei da colocação dele. Ele disse que o, o fisioterapeuta, ele é fisioterapeuta, né? É, lá pela UFSCar Ele diz que o fisioterapeuta ele é muito obstinado Então quando ele coloca na cabeça Que ele tem que recuperar aquel, aquel, aquele movimento Ele tem que recuperar aquela função Ele vai Mas ninguém ensina para ele o que fazer Quando não dá mais para ir Ou quando não faz mais sentido E o que, que é possível fazer nesse momento Então o grande O que me chamou a atenção foi ou fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, acho que mais o fisioterapeuta, o TO, ele, pela formação dele, ele consegue ser mais sensível a isso. Mas o fisioterapeuta, ele fica meio perdido. Como assim? Eu não vou poder continuar mobilizando aqui o paciente? Não, ah, meu filho, ele não vai mais sair dessa situação. Mas o fisioterapeuta não aceita. E não é só o fisioterapeuta e é profissionais de saúde em geral. Eles têm muita resistência em admitir que, a partir daquele momento, é fazer o melhor pelo paciente. Não tentar recuperar, não tentar curar, porque a cura não vai existir. São as doenças ameaçadoras de vida. Ele tem que ter a melhor qualidade possível naquele momento que ele está na transição para a morte. E outra coisa, os cuidados paliativos, eles não são necessariamente... Aí é uma expressão minha que pode parecer um pouco pesada, mas é o que dá a dimensão do que é mesmo. O cuidados paliativos não significa que a pessoa está com o pé na cova, como se fala popularmente. Sim. Não existe isso. Os cuidados paliativos, eles começam a partir do diagnóstico. A pessoa vai viver mais um ano, mais dois anos, mas ele vai morrer por causa daquela doença. Então, o que é possível fazer para que nesse processo, até o fim, ele tenha uma boa vida? Isso me chama bastante a atenção.
0: Você ouviu vários profissionais a respeito disso e você destacou para a gente, você trouxe um destaque para a gente nesse programa, né?
1: Trouxe, trouxe sim. Eu trouxe uma fala muito interessante da doutora Andréa Sala, que recebeu a gente lá no, no bosque, eu e Rodrigo fomos até o bosque do Hospital Alemão Oswaldo Cruz para falar sobre esse assunto. Ela tem muito a ensinar para a gente e eu destaquei uma fala dela a respeito dessa dificuldade.
3: O que ele tem que ter em mente quando ele vai atender um paciente em cuidados paliativos é que o desfecho que ele vai buscar ali pode não ser um desfecho positivo ou curativo, mas sim que o desfecho dele vai ser promover conforto, qualidade de vida e até mesmo a dignidade na morte. Então isso é muito importante. O que falta nas graduações não só da, da fisioterapia, mas da área de saúde em geral é abordar a morte, abordar o luto que as pessoas durante a sua graduação, elas só ouvem falar de cura. Então, você é preparado para reabilitar o paciente, para tirar ele do hospital, para promover um, uma volta ao normal da funcionalidade dele, mas ninguém conversa na faculdade que seu paciente, quando ele está no hospital, ele também pode morrer. E as pessoas, às vezes, não estão preparadas para isso. Então, por isso que, muitas vezes, a gente vê a distanásia sendo praticada, instituição de medidas fúteis, que não vão favorecer o paciente. Então, um exemplo na fisioterapia. Às vezes um paciente ele já está em fase final de vida e o fisioterapeuta está lá querendo fazer exercício com pressão positiva no paciente. Ah, porque ele está acamado e ele precisa fazer pressão positiva porque vai fazer a telectasia, vai fazer a infecção. Mas o que isso significa naquele momento da vida do paciente? Então, naquele momento, ele precisa de conforto. Então, se a, a, o BIPAP, a não invasiva, for trazer algum conforto para o paciente enquanto não se adequa as medicações para que ele possa é, ter uma, uma respiração mais tranquila, que ele possa evoluir para uma morte mais tranquila, ok, você usar a não invasiva, mas você querer usar ali como exercício, por exemplo, já é algo que vai contra os cuidados paliativos.
0: Bom, depois dessa fala, é, uma pergunta para você. Por que, que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional precisam ler essa matéria?
1: Eles precisam ler essa matéria em primeiro lugar porque eles podem ter um paciente deles no futuro, bem próximo, que vai viver essa situação, esse momento de cuidados paliativos. E é uma das coisas que a própria doutora Andréa Sala fala, que ninguém ensina para o profissional que o paciente dele vai morrer. Sempre ele acha, não, meu paciente vai sair daqui curado Ele Mas vai sair acho que inteiro vai né? Né? Não, não necessariamente e, e essa matéria dos cuidados paliativos Acabam trazendo para o profissional esse, Essa consciência, esse aprendizado De que, não, seu paciente nem sempre vai se curar Ah, e não vai? Então a fisioterapia e a terapia ocupacional Que eu ofereço no dia a dia Não vão ser suficientes ou não vão ser resolutivas? Pode ser que não Aí vem a pergunta, o que é que eu posso fazer, então? Qual é o valor do meu trabalho? É simplesmente tirar a fisioterapia e a terapia ocupacional da prescrição? Não. É justamente nesse ponto que a gente aprofunda bastante. Fui conversar com um fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para saber qual é o papel da fisio e da TO nesse momento. O que é possível fazer e o que é bom não fazer. Isso vai ficar muito claro para os profissionais. Eu acho que esse tipo de discussão ocorre muito pouco no, na academia, na graduação, não acontece nunca, pelo que eu conversei com os entrevistados, e falta para eles esse conhecimento. Também faltam fontes a respeito disso, fontes é, bastante disseminadas e conhecidas. Então é um começo para o pessoal começar a se apropriar desse tema.
0: Legal. Em poucos minutos a gente resumiu a capa, pode ser?
1: Não, tem bem mais, eu não resumi não, <risos> tem bem mais, tem... não vou dar spoiler total, eu quero que o pessoal leia.
0: Ok, que vocês leiam e acompanhem nas redes sociais que a gente vai tratar muito sobre isso ainda. A gente passa para uma outra matéria agora. <risos> aborda na revista é, o exercício ilegal da fisioterapia e da terapia ocupacional. Gabi, por que o título Ilegalidade mais conivência é igual a desvalorização?
2: Então, acho que é importante a gente primeiramente falar que esse assunto, exercício ilegal, não é novidade nas nossas comunicações. A gente sempre fala disso em redes sociais, na revista, em tudo que a gente faz, a gente fala de um caso ou outro que surgiu de exercício ilegal. E eu acredito que essa expressão matemática ela destaca o seguinte... O profissional que conhece, está ciente de casos de falsos fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais e fecha os olhos para isso, ele passa a ser conivente com a situação, lógico, e, consequentemente, ele contribui para a desvalorização da sua categoria.
0: Então, começa por ele mesmo.
2: Sim, eu acredito que sim. Por exemplo, na matéria de falsos profissionais desta edição, nós mostramos um caso em que a conivência da parte de sócios como estagiário de fisioterapia que atuava como profissional e sem estar formado. Em muitos casos, a gente vê que o próprio... O próprio profissional contribui com a desvalorização da profissão quando ele é conivente. E fora assim que isso é totalmente antiético e ilegal e pode acabar muito mal para esses profissionais. Isso inclui julgamento ético, pode haver a perda do exercício profissional e olha só que dor de cabeça que essa pessoa vai carregar consigo.
0: Isso, eu acho que é importante também destacar que olha, o conselho não está aqui puxando a orelha e ponto. Uhum. É importante que o profissional observe esse, esse outro lado. O fato de contribuir com né, o com um exercício legal, se, eu, se eu, a pessoa que está praticando a fisioterapia ou a terapia ocupacional não é formada, né, não está legitimada para fazer aquilo, então ela não pode fazer. De jeito nenhum. A gente tem uma, é um, um, um jargão, a gente tem um slogan que é usado muito na, nas redes sociais que é fisioterapia com fisioterapeuta. Terapia uhum. ocupacional com, com terapeuta, terapeuta ocupacional. ocupacional. E aí, qual que é a diferença de a gente ver uma coisa dessa, aplaudir, curtir, botar coraçãozinho e etc. na rede social e fazer isso acontecer dentro Exatamente. da nossa Exatamente. Se lógica. lá nos
2: bastidores você... Ah, Exatamente. Não vai perceber, vamos deixar assim mesmo, que a, fiscaliza, a fiscalização não vai pegar. A pois fiscalização é. vai pegar, sim.
0: Vai pegar. E pior você vai estar prestando um serviço inadequado ao seu paciente. Exatamente. E aí é onde entra o conselho. Então o conselho é, bem, é, assim. é bem preocupante, bem uh -huh. tenso isso. Acho que a gente tem que deixar isso bem organizado para que os profissionais entendam por que a gente fala tanto sobre isso.
2: E é um assunto sério.
0: Ô, Gabi, e qual é o maior problema que essa matéria revela?
2: Olha, Túlio, eu acho que o maior problema seja mesmo da conivência. Quando um leigo exerce o ato privativo da profissão, a chance de acontecer um erro que pode levar a sequelas, por exemplo, falando de um FIS ou de um TO, é, ou a uma fatalidade, são enormes. E quem será prejudicado com isso? Ah, é a com população, certeza.
0: né? Com certeza.
2: Quem lembra, quem leu, vai saber que na edição 6 da revista em movimento, a gente também falou sobre exercício ilegal. Sim. E eu tomo para mim as palavras do coordenador de fiscalização, do, do departamento de fiscalização, que é o Marcelo Rodrigues. Ele ressaltou que o FIS e o TO têm a obrigação ética de denunciar o leigo que estiver Praticando o ato privativo da profissão. Então, esse negócio de colocar debaixo do pano, ah, não, ninguém vai ver, ah, a fiscalização não pega, ah, é só, é só um estagiário, não sei o quê, isso vai dar muito problema, sim.
0: Então, a gente usa essa matéria para um despertar, uhum, né? na verdade, para os certeza. profissionais, com uma outra lógica uhum. e um outro ponto que é essencial na valorização.
2: Uhum. Sim, com certeza.
0: Se a gente puder falar que um estagiário, pode exercer a fisioterapia ou a terapia ocupacional sem riscos ao paciente. Então, a gente está falando que não há necessidade de ter um, um curso superior para ser fisioterapeuta então, ou terapeuta ocupacional. Não dá. Não, não dá. dá. E aí, a gente, quando a gente fala de despertar, a gente vira a página, mais uma matéria, e a gente usa, Mônica, esse termo despertar para uma outra matéria também. Daí eu faço o link. Na revista chama atenção para uma oportunidade para fisioterapeutas especialistas. E a gente fala do despertar.
1: É, e essa matéria que você está falando mostrou para mim que a fisioterapia precisa despertar mesmo. Porque segundo o um entrevistado nosso, a fisioterapia está dormindo no ponto para uma oportunidade de atuação, um campo de atuação que ainda tem muito pouca gente atuando, que é a fisioterapia em distúrbios respiratórios do sono. O nosso entrevistado, o doutor Marcos Veiga, ele disse que o pessoal precisa acordar para o campo de trabalho imenso que essa área representa.
0: E ele fala isso simplesmente ou ele sabe o que ele está falando?
1: Não, ele sabe exatamente o que ele está falando, ele já trabalha nessa área, faz cerca de 10 anos, ele é bastante jovem, eu acredito que assim que ele se formou, ele já foi para essa área de distúrbios do sono e ele disse que é uma dificuldade imensa encontrar fisioterapeuta que eh, tenha algum conhecimento sobre essa área gente, isso é muito necessário, porque a apneia obstrutiva do sono é uma doença que atinge milhares de brasileiros e é uma doença que não tem cura, ela não tem cura a pessoa, o paciente vai ficar dependente de uma máquina para o resto da vida e os ajustes quem cuida disso é o fisioterapeuta especialista em sono em distúrbios do sono e não tem gente para trabalhar nessa área ele trabalha numa grande empresa de gases medicinais que contrata fisioterapeutas para trabalharem com eles e ele não encontra ele não encontra gente no mercado então a gente vai lá atrás e lembra daquele podcast que a gente falou sobre o mercado de trabalho tá é saturado ou estagnado. Ele não está saturado. E quando ele sai de um processo de... Ele foge um pouco da estagnação e vai para um campo um pouco menos óbvio, não consegue encontrar gente para trabalhar. Então é interessante acompanhar essa matéria com o Dr. Marcos Veiga para ver onde é possível o fisioterapeuta se encaixar.
0: Enquanto a revista não chega, eu vou dar aqui uma dica. Episódio 15 do podcast Fisiotel em Movimento traz parte da entrevista que foi feita com este sim, fisioterapeuta sim. e tudo que ele alertou para gente. Então, se você... né, A revista ainda não chegou para você, mas você não quer perder tempo, ouve lá, porque tem dicas muito legais. Essa entrevista a gente fez durante a feira hospitalar com um profissional que realmente demonstrou que o campo é muito grande é uma é uma uma mega porta que está aberta para os profissionais basta especialização. a gente fala de feira, a gente muda a matéria porque a gente esteve em duas grandes feiras esse ano, né Gabi?
2: Isso, esse ano nós estivemos em duas grandes feiras, em maio o Crefito 3 esteve na feira hospitalar na, de 2019 e na Reatec em junho, que é uma, uma das maiores feiras de reabilitação e o Crefito 3 esteve com um simpósio de palestras na hospitalar foram oito palestras, sendo seis de fisioterapia, vários temas da fisioterapia e duas de terapia ocupacional, que abordaram inclusive o tema da matéria de capa sobre cuidados paliativos então foi muito legal participar desses eventos, o Crefito esteve com o stand também de atendimento aos profissionais e para quem estava participando da feira e nas palestras, eu e Mônica fizemos um revezamento super legal de equipe, enquanto uma cobria a outra ia entrevistar foi bem legal participar dessas duas feiras, e lá na Reatec a gente viu bastante coisa diferente, tinha tinham muitas atividades, tinha ecoterapia com cavalo e todo lá, tinha terapia com animais, nós vimos quadra poliesportiva onde aconteciam, por exemplo, basquete de cadeira de rodas. Então foi bem legal participar desses dois eventos. E lá também teve participação de palestrantes do Crefito 3.
0: Sim, e a gente aproveitou, em muitos casos, para trabalhar junto aos profissionais, uhum. buscando informação, buscando novos conteúdos, buscando Sim, novas situações que são, é, são o dia a dia nosso da comunicação, de levar a informação realmente né, para os profissionais e, e mostrar algumas coisas que o conselho pode fazer com relação com relação orientação, com relação a algumas coisas nesse sentido. Isso mesmo, certo?
2: com certeza. E ano que vem tem mais, hein, gente? Fica de olho que 2020 vai ter de novo o três 3 em simpósio e hashtag. Hashtag, hashtag fica a dica, né? Sim.
0: Bom, e o importante nessas feiras é que muitas vezes a gente tem contato com profissionais e são profissionais que têm... O que a comunicação mais precisa, que é informação para repassar para os profissionais que estão ouvindo. Com certeza. Então, hein? eu tenho referências na feira e eu levo para os profissionais que estão nas pontas, trabalhando e fazendo realmente a fisioterapia e a terapia ocupacional acontecerem. Sim. É, e ali a gente captou também um grande problema que a gente tem, que é com relação ao MEI. Que Exatamente é o Micro Empreendedor Tudo. Individual. E aí a gente trouxe uma inovação nessa revista, que é uma entrevista um pouco maior com o um profissional fora do Crefito que aí a gente foi buscar esse profissional no outro lugar para falar sobre isso.
1: Para falar sobre MEI, a gente não podia conversar com fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, a gente foi direto pras cabeças, a gente foi falar com um contador. Sim. A gente falou com o Renato Proni, ele é conselheiro lá no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, CRCSP. E ele explicou detalhadamente todo o BO, todo o problema de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais serem inscritos como MEI. Inclusive, ele sabe muito bem o que ele está falando, porque ele tem clientes que são fisioterapeutas. Então, foi um excelente entrevistado.
0: A gente já tinha trazido isso em outros momentos. Em outras plataformas, em outras formas de, de, de passar esse conteúdo. Mas a gente decidiu trazer para a revista porque é, um, é um, um veículo que chega na mão de todo mundo e com uma, uma, uma capacidade de aprofundar mais no tema e de levar realmente essa informação de uma qualidade mais acurada, né? Pra, para o profissional, certo?
1: Olha, nessa. A gente já tratou sobre esse assunto em um outro momento, mas. Com essa entrevista do Dr. Renato Prone, foi possível aprofundar muitíssimo mais, porque o pessoal não leva muito a sério. Isso a gente resolveu trazer para a revista porque é um questionamento que surge com muita frequência, principalmente nas redes sociais. O pessoal tem o Crefito 3 como referência para qualquer assunto da vida e nessas questões empresariais de inscrição... É, o regime contábil ou o simples nacional, eles procuram o Crefito 3. O Crefito 3 não é o local ideal para buscar essas respostas. Mas a gente vai atrás porque a gente entende que é uma, uma carência do pessoal. E a gente não quer que o profissional dê um passo errado com informação errada. A gente vai buscar a informação certa com a pessoa certa. E é isso que o pessoal vai ver na matéria da revista.
0: E você trouxe alguma, alguma parte, algum corte disso ah, pra é gente? É
1: importante, porque se o pessoal não levou esse assunto a sério, amei, todo mundo faz, eu faço também. Porque aí eu pago bem menos, né? Eu pago hoje uns 54 reais por mês e tá tudo bem, já tô tranquilo com o imposto de renda, estou cumprindo minha obrigação. Mas não é por aí. Não, não. é bem assim, não. Né? Não, olha só o que o doutor Renato tem para falar.
4: Todas as atividades de profissão regulamentada, não só a Crefito, como também outros órgãos, não pode ser MEI Então, é, essa, essa, esse tipo de é, sociedade tributação é para micro, pequenos negócios de fato Tem sapateiro, cabeleireiro, é, uma pessoa parte de, de cabelo, unha Então, é aquela pessoa que trabalhava de forma informal em alguma em algum cabeleireiro, em alguma clínica, mas que não exerçam uma profissão técnica. É exatamente um, alguém que realmente não precisa ser uma formação para poder fazer aquele tipo de atividade. Uhum. Um, um transporte de escola dentro do município, ah, vou levar pequenas mudanças de mercadorias, então, ah, vou fazer uma mudança de residência, eu tenho um, um, um caminhãozinho aqui pequenininho que posso fazer esse tipo de, de coisa, Dá pra fazer pelo MEI. Então, para é, fisioterapeutas, terapias e outros tipos de relações que precisa de um profissional devidamente habilitado, não pode ser MEI.
1: Então, confia no que o Dr. Renato tá falando. Ele sabe... O que ele está dizendo a respeito de profissional, de profissão liberal ou profissão regulamentada não poder ser inscrito como MEI. Isso é muito perigoso. Quem quiser saber ou ouvir mais detalhes, além da revista, a gente tem também a edição 16 do podcast, netúlio né,
0: Sim, sim. Está lá, com algumas partes da entrevista com ele, muitos detalhes que eu acho que vale a pena.
1: É Não é brincadeira, não, gente. Isso é muito sério. Muito sério mesmo.
0: E aí, por fim, acho importante a gente falar sobre uma ação que vai dar uma nova cara ao relacionamento do profissional com o Conselho. Estamos falando do projeto Start. Essa matéria foi feita pela Gabi e a gente começa a bater um papo sobre isso.
2: É isso aí, gente. Na revista passada, na edição 6, a gente já introduziu o Start e o que é o Start? Ele veio com o objetivo de aproximar do profissional aproximar o conselho do profissional fortalecer os laços, acolher o jovem profissional nessa trajetória da sua profissão e o que, que a gente tem nele, Túlio?
0: Bom, o Projeto Start é uma ferramenta que o Crefito 3 está é, desenvolvendo que busca acolher, escutar, aproximar, orientar e impulsionar o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional do Estado de São Paulo. Isso em diferentes momentos da carreira dele. Uhum. Hoje a gente não pode mais falar de uma situação que é, tipo, a gente tratar todos iguais. Não. Mesmo que seja, vou tratar todos os fisioterapeutas iguais ou todos os terapeutas ocupacionais iguais. No caso das profissões, a gente já tem uma série de especializações. A gente tem profissionais que acabaram de se formar, tem profissionais que já tem 20, 30 anos de mercado, tem profissionais que estão na academia. Então, dá pra gente trabalhar isso? É importante, é fundamental a gente trabalhar isso na lógica de, do momento aonde uh, esse, esse profissional está. Uhum. Então, muitas vezes a gente tem acadêmicos que estão quase se formando que a partir de um certo momento vira a chave dele né de uma esperança da nação para um problema que é olha não tem emprego eu tenho que correr atrás e aí eu já tenho anuidade noidade para pagar e uma série de coisas nesse sentido e a gente tem uh, a gente tem que acompanhar isso essa orientação essa condução ela pode ser feita já desse né imediato e aí para que que surge então o start <música> Qual que é a ideia? A gente tem uma lógica que até então foi, foi desenvolvida por outros regionais do sistema Confito-Crefitos, que a gente encarou como um embrião, né? era justamente o Crefito Jovem. E a gente fez vários debates aqui dentro, fez várias, várias conversas para conseguir ajustar esse processo e atender realmente a profissionais que estão né, em diversos momentos, igual eu falei, uhum. mas que estão com problemas, e às vezes é um problema semelhante, às vezes é um problema que a gente consegue resolver com uma orientação simples e a gente cria o START que é, é na verdade, é nada mais é na que é o Prefeito 3 impulsionando o jovem profissional e para quê? para que ele consiga uh, dar um salto para ele, ele consiga realmente se encontrar na profissão fugir das, das armadilhas que tem por aí, que são muitas uhum. e conseguir realmente fazer trilhar um bom caminho e oferecer um bom serviço né, para o para o, o paciente em si então a gente tem, ora, eventos ora, material de, de, de formação e de orientação que vai ser repassado tanto para professores quanto para né, o próprio acadêmico quanto para profissionais que estão ou em transição de carreira ou em situações que não estão se encontrando a gente, o objetivo nosso é justamente fazer isso funcionar, então a gente dá um passo além do antigo Crefito Jovem, a gente passa agora com um processo que é um processo de impulsão ele realmente vem aí os novos 50 anos. E eu preciso de um profissional. Quem que sou eu? Não sou eu que estou falando aqui. Não. O, o mercado em si, a sociedade em si, precisa de um profissional mais bem preparado. Com certeza. E aí é isso, é rumo ao futuro.
2: E nessa matéria, o profissional vai ficar por dentro do que o Crefito 3 tem oferecido para você ter essa impulsão aí na sua profissão. É isso aí, gente.
0: E aí, curtiram pequeno spoiler que a gente tá dando da revista 7, o que, que vocês acharam?
1: Eu acho que foi pouco. Eu, das minhas pautas, eu falaria muito mais, que eu fiquei muito apaixonada principalmente pelos cuidados paliativos, mas, né, o objetivo é fazer o pessoal ler a matéria na revista.
0: Mas você tá aí preparando coisinhas a mais para esse, esse conteúdo sobreviver ao longo do Sim, resto do ano, cuidados né?
1: paliativos dá pra gente trabalhar bastante e muito além da revista, já que é alguma coisa que o pessoal não fala em lugar nenhum, Crefito 3 é chato, Crefito 3
4: é chato,
0: vai
1: falar
4: é
0: chato, mas é importante para você
2: é isso aí, eu também gostei bastante desse nosso spoiler da revista 7 foi muito produtivo e eu espero que todo mundo tenha vontade de ler a revista especialmente a matéria de cuidados paliativos, que foi incrível
0: Antes de a gente apresentar o fato fake, você né, que está ouvindo a gente pela primeira vez, vai pensar, Quê? que que é isso? Tá bom, esse é um quadro que o Crefito 3 propõe alguns testes aos ouvintes. É uma espécie de um quiz que o Conselho propõe para que as, os profissionais façam o debate, mesmo que internamente, mesmo que mentalmente, sobre aquele tema que a gente está sugerindo. E aí a resposta vem, é fato ou é fake? A cada afirmativa nossa, a gente quer saber de você se aquilo é fato ou se é fake mesmo
1: Pois é, é um desafio do Crefito 3 para os profissionais Para todo mundo que está ouvindo E para quem ainda não sabe como participar desse desafio É só acompanhar no fim de semana O stories do Instagram do Crefito 3 E no Twitter e no feed do nosso Facebook
0: O resultado a gente traz aqui para o programa E você fica sabendo se acertou ou se errou e ainda ganha uma pequena explicação sobre o tema de brinde, né? Vamos à primeira questão desse episódio. E agora quem vai revelar os resultados é a Ana Carolina, estagiária de relações públicas aqui do Crefito 3. Ela faz o trabalho de monitorar as nossas redes sociais e faz toda a tabulação dos resultados do Fato ou Fake. Bem-vinda, Ana.
5: Oi, Túlio, muito obrigada.
0: Então, Ana, vamos já para a primeira afirmação dessa semana, desafiando profissionais a dizer se é fato. Ou se é fake? A inscrição de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no MEI, que é o microempreendedor individual, tem respaldo na legislação. É fato ou é fake?
5: Túlio, para essa primeira afirmação, 37,4% responderam que é fato e 62,6% disseram que é fake. Parabéns para quem apostou que é fake. Aliás, é muito fake. Ao contrário do que foi afirmado, fisioterapeutas e TOs não têm nenhum respaldo legal para exercer as profissões e emitir notas fiscais de serviços como MEI. Como o pessoal ouviu aqui no trecho da entrevista, que está inteira na revista que está chegando na Casa dos Profissionais, nenhuma profissão regulamentada pode ter inscrição de MEI. É ilegal.
0: E aí o problema que fisioterapeuta e terapeuta ocupacional vão ter não é com o conselho, certo, Mônica?
1: Pois é, o pessoal acha que ah, o Crefito né, vai fazer alguma coisa. Não, o Crefito não vai fazer nada, Entendi. que vai fazer a Receita Federal. Aí a gente está só
0: te alertando. Cuidado.
1: Exatamente, o Crefito 3 está te ajudando amiguinho, o Crefito 3 está te avisando que você não pode ser MEI de jeito nenhum e não é a gente que não quer, é a Receita Federal. E se e você é... insistir,
0: o Bel é grande.
1: E a mordida do leão é forte.
0: Vamos então para a segunda afirmação. O campo de trabalho na área de distúrbios do sono para fisioterapeutas está em crescimento. Ana Carolina, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais querem saber, isso é fato ou é fake? Como foi o resultado das redes?
5: Para essa informação, 85,7% acreditam que é fato e 14,3% acreditam que essa informação é fake. O pessoal está ligado mesmo, porque a afirmação é fato. São poucos profissionais que se especializaram e atuam nessa área de distúrbios respiratórios do sono. E como é uma doença incurável, que atinge milhares de brasileiros, o fisioterapeuta tem aí um campo enorme de atuação.
0: É, essa dica já foi dada numa edição anterior desse podcast, que as pessoas se liguem. É realmente uma grande oportunidade. Vamos para a terceira e última afirmação desse programa? <tos> Para pacientes com doenças ameaçadoras de vida e que são encaminhados aos cuidados paliativos, a atuação da fisioterapia e da terapia ocupacional, aumenta o sofrimento ou desconforto destes pacientes. Como foram as respostas dos profissionais nas redes a respeito disso?
5: Para essa afirmação, 2,3% responderam que é fato e 97,7% disseram que é feito.
0: Então a gente está de frente aí de uma arrasadora. Maioria. Sim, eu já isso vi histórias né? aqui no, no podcast muito interessantes, que a maioria perdeu. Vamos lá.
5: Lá no passado, quando se sabia muito pouco sobre os cuidados paliativos, as equipes até achavam que a abordagem fisioterapêutica, principalmente, era desnecessária. Até mesmo tiravam a fisioterapia da prescrição. Hoje não. Com estudo, com conhecimento, ficou provado que tanto fisioterapia quanto terapia ocupacional trazem conforto, trazem bem-estar para pacientes em qualquer fase dos cuidados paliativos. Então, a maioria acertou. Dizer que fisio e TO trazem desconforto para o paciente em paliativos é fake.
0: É é um tema tenso, mas está muito bem explicado e muito bem tratado nessa matéria de capa. E aí, neste caso, foi um caso que a grande maioria acertou. Muito legal. Na semana que vem, assunto novo aqui no Fato Fake. Fica de olho aí nos stories do Instagram e do Facebook e também no feed do nosso Facebook e no Twitter. Não deixe de responder. E assim concluímos essa edição 32 do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Farias, jornalista no Crefito 3. E eu sou a Gabriela Moreto, jornalista no Crefito 3.
0: Bom, a produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, que é Rodrigo Cavaleiro, E o fato que tem monitoramento da estagiária de relações públicas, que é a Ana Carolina Soares.
1: Não se esqueça que nós estamos no Facebook, no Instagram, YouTube, Twitter e em diversos tocadores de podcast, como o Spotify, o Google, CastBox, Anchor, SoundCloud, Breaker. Basta buscar Carifito 3 e ouvir a hora que você quiser.
0: É isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.